0: Bienvenue sur Roliste TV pour ce nouveau top 5. Donc Après la sélection de 5 jeux médiéval fantastiques dont vous retrouvez le lien pour regarder la vidéo dans la description, nous vous proposons aujourd'hui de nous intéresser à un autre grand volet des mondes imaginaires, à savoir la science-fiction. Définition extrêmement vaste, nous avons, et pour le bien de cette vidéo, défini la science-fiction sous 5 grands critères et nous avons opté pour un jeu dans chacun des critères. Bien évidemment ils possèdent tous les qualités nécessaires pour représenter le genre en fonction mais la liste n'est pas exhaustive et c'est ainsi que nous ne parlerons pas de Shadowrun, Berlin 18, Polaris, qui ne sont pas forcément dénués de qualités mais que nous avons volontairement laissé de côté car un peu plus connus. Alors donc les cinq types de jeux choisis sont bien évidemment le Space Opera, un incontournable, mais également l'anticipation, le cyberpunk, la hard SF et enfin le post-apocalyptique. Donc c'est parti pour un petit tour d'un jeu pour chacun de ces styles. Donc dans le style opéra, euh, l'un des styles les plus difficiles à choisir, puisque sûrement l'un des plus vastes et des plus représentatifs du monde de la science-fiction, il a fallu faire un choix parfois difficile et l'option a été de suivre ce que mon cœur disait, de retourner vers un amour de jeunesse. Et donc le grand vainqueur est Fadding Sons, la geste du futur, que vous voyez ici dans l'édition Multisim. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors Fadding Sons, c'est un jeu écrit par des anciens de White Wolf, et on retrouve d'ailleurs ce, ce petit aspect un peu monde des ténèbres à la mascarade avec les différents clans, etc. Mais le tout saupoudrait d'une bonne couche de dunes, et ça, c'est plutôt pour plaire. Nous sommes donc au 50e siècle, et les hommes ont découvert ce qu'on nous appelons les Anunnaki, des sortes de portails spatiaux permettant de voyager de système en système, et posés là par une civilisation extraterrestre aujourd'hui disparue. Bien évidemment, avec la découverte de ces portails, cela a engendré la découverte de d'espèces extraterrestres, que a, avec lequel l'homme a parlementé, s'est confronté, etc. Mais toujours est-il que cette engeance de monde tellement vaste euh, bah, a fait perdre un peu la raison aux hommes, et petit à petit ce sont les conflits qui ont pris le dessus, et un nouvel ordre mondial a émergé sur un système de type plutôt féodal. Une religion a également pris de l'ampleur, et avec l'association de la religion et des guerres, petit à petit, euh, la technologie s'est un peu perdue. Et nous nous retrouvons là dans un monde post-technologique où les seuls les plus forts auront euh, accès à des armes quelque peu particulières, comme des blasters, mais aussi extrêmement typées euh, d de cette atmosphère féodale, des chevaliers, des épées, etc. Je vous montrais tout à l'heure la version multisimble. Sachez qu'il s'agit ici de la deuxième édition. Une troisième édition est sortie chez le 7e cercle plus récemment. J'avoue avoir une petite préférence pour la version multisim, de par ses illustrations qui pour, sont pour moi plus dans la richesse du thème et plus dans l'atmosphère un peu à la dune. Bien que la version euh, 7e cercle soit extrêmement Bonne, quelques remaniements de règles et quelques erreurs de traduction de la part de 7 ème cercle font que cette version n'est pas pour moi la meilleure et je vous encourage vivement à essayer de dégoter cette petite version multissime. Côté anticipation maintenant et là on va s'intéresser à un jeu sorti en 2005 chez Ubique dont la couverture va s'afficher juste ici, c'est Amnesia 2051, ou 2K51 comme il est écrit sur la couverture. Euh, nous sommes désormais sur une terre en proie aux corporations, aux guerres à différentes échelles, et bien évidemment à un petit peu de peur. Les ressources naturelles se font de plus en plus rares, et sont source d'enjeux parfois assez musclés. Les personnages incarnent une nouvelle forme d'homme, euh, qu'on a appelé les Doppeldinger. Alors ce jeu est à la manière de nombreux romans de... et de récits d'anticipation, c'est-à-dire qu'il ne respire pas forcément la joie, et si le jeu est parfois un peu fouillis, le monde euh, et les concepts qu'il développe sont extrêmement intéressants, et c'est pour ça que je vous encourage vivement à vous pencher sur cet univers d'anticipation. Côté cyberpunk, maintenant, nous allons retourner vers le 7ème siècle dont je vous parlais tout à l'heure, décidément ils sont fort présents dans cette vidéo science-fiction, pour un jeu sorti en 2007, à savoir Kuro. Alors Kuro, comme vous pouvez le voir légèrement, à cette couverture un peu cyberpunk, mais le tout est matiné d'une petite touche très japonisante. Bigla entre les os de Blade Runner, de Bienvenue à Gattaca, mais le tout sous d'une petite touche de Akira Ghost in, ou de Ghost in the Shell. La technologie a énormément évolué d'ici 2047 euh, et on va s'intéresser principalement au prisme du Japon isolé. Et isolé pour quelle raison En fait, le 4 mai 2046, un accident survient dans la Corée qui envoie bizarrement un missile nucléaire au-dessus du Japon. Je ne vous dirai pas la raison de cet accident, comme on dit. Toujours est-il que le missile ne va pas toucher le sol, mais va éclater dans le ciel, faisant un flash extrêmement lumineux et propageant une onde électromagnétique qui, on va le voir, bah, va changer quelque peu les choses. Il faut savoir que Kuro, sorti en 2007, et le premier pan d'un jeu complet, même s'il est entièrement jouable seul, mais le jeu complet s'agrémente euh, de Kuro Tensei, sorti en 2009, toujours chez le 7ème cercle. Et passons maintenant euh, du côté de la Hard SF, et donc c'est Eclipse Phase, donc vous voyez s'afficher ici la couverture qui est sûrement le jeu qui marque le plus l'aspect Hard SF et notamment à côté de son côté transhumaniste. Alors, il y avait également Transhuman Space qui était sorti il y a de fort nombreuses années, mais Black Book a sorti Eclipse phase et on doit dire que le jeu va très en profondeur sur le sujet. La technologie a non seulement permis d'améliorer, le corps humain, de le réparer également, mais il a aussi permis de sauvegarder l'esprit et ainsi de renaître, de changer de corps, bref, d'offrir une sorte de vie éternelle. Mais on verra que tout ce qui peut sembler une bonne idée, hein, c'est-à-dire éradiquer la maladie, devenir éternel, ça semble plutôt une bonne chose, et eh bien le tout au final n'est pas si rose et euh, le monde ne tourne pas si bien qu'on pourrait le penser. C'est en tout cas la thématique de Eclipse Phase, qui est un jeu, ma foi, assez costaud à prendre en, à prendre en main, mais euh, qui vaut vraiment euh, son détour si vous êtes amateur de ce côté hard science. Enfin, le dernier et le cinquième thème donc, de cette vidéo basée sur 5 jeux de science-fiction est le post-apocalyptique. Et là, on va se tourner vers un jeu sorti très récemment, j'ai nommé euh, des Genesis. Alors, vous le voyez, hein, et au petit cri que j'ai fait, c'est du bon pavé, euh, puisque nous sommes proches des deux livres de 400 pages, à peu près, pour un coffret qui vaut entièrement le coup, on y reviendra plus globalement, mais euh, clairement, vous, vous avez pu le voir dans notre ouverture ludique, déjà, c'est un magnifique ouvrage, que ce soit en termes de maquette ou d'illustration. Donc, hop, je vais le reposer, et... Vous avez entendu ce petit bruit quand ça touche le sol Alors, euh, DéGenesis, pourquoi ce choix Eh bien, tout simplement car nous sommes euh, vraiment dans un monde dévasté euh, par une apocalypse qui a eu lieu en 2073. Donc, on a encore quelques années euh, pour voir arriver tout cela. Mais le setting prend place 500 ans après cette apocalypse. Et euh, les survivants des survivants émerge une nouvelle civilisation. Si nous sommes à 500 ans plus tard après euh, cet apocalypse, les stigmates sont encore extrêmement présents. En effet, une lutte entre les différents cultes et les différentes cultures euh, survivantes sont omniprésentes et sont au cœur du jeu, qui, à la lecture, dépeint une légère lueur d'espoir, mais dans un monde extrêmement sombre. En tout cas, c'est ce que propose euh, Degenesis, qui est réellement un mélange entre les univers de médiévaux fantastiques un peu des univers post-apo à la Mad Max une, un brin de touche de steampunk et le tout dans un plumage qui est ma foi fort agréable donc voilà c'était en tout cas la sélection des 5 jeux de science-fiction donc je vous le rappelle en termes de Space Opera nous vous proposons Fading Suns. en termes d'anticipation nous vous proposons Amnesia 2051. Enfin, pour le Cyberpunk, c'est Kuro et Kuro Tensei qui tirent leur épingle du jeu. Côté Hard SF, c'est euh, Eclipse Phase. Et enfin, pour le Post-Apo, nous vous proposons Degenesis. On se retrouve très bientôt sur Olysse TV pour un nouveau top 5 qui sera, lui, dédié au jeu historique. N'hésitez pas, si vous avez d'autres jeux à citer pour la science-fiction, bien évidemment, les commentaires sont là pour vous, ça. Et on se dit à très bientôt sur Alice TV.